0: നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവനത്തെ അറിയിക്കുന്നു യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനാകുക എന്നത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ ക്രിസ്വ പഠനം യഹൂദ യുവാക്കളിൽ വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ ഒരു റിവ്യൂടെ കീഴിൽ പഠിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളൂ വീട് വിട്ട് ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ വളരെയധികം ദൂരം ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വളരെയധികം സമയം യാത്ര ചെയ്യ എന്നത് അധികം പേരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒരു യഹൂദ റബിയെ അനുഗമിക്കുന്ന ശിഷ്യൻ കുറെ നാളത്തേക്കെങ്കിലും വീടും മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും വിട്ട് ദൂരദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകണം യാത്ര പലപ്പോഴും ദുഷ്കരമായിരിക്കും കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലം ആയേക്കാം അതിനാൽ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരു ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനാകുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിന് സമ്പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണം ആവശ്യമാണ് ഒരു റബിയുടെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചും താമസിച്ചും പഠിക്കുന്നവരെ എബ്രായ ഫാഷയിൽ താൽമീഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശിഷ്യൻ എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം താൽമീഡ് ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും വിഭിന്നരായിരുന്നു അവർ ഗുരുവിനെ പോലെ ആകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഗുരുവിനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അനുകരിക്കുന്നവരായിരുന്നു താൽമിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യഹൂദ റബിയുടെ ശിഷ്യൻ ഗുരു ആരായിരിക്കുന്നുവോ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത് തന്നെ ആയിത്തീരുവാനാണ് ഒരു യഹൂദ റബിയുടെ ശിഷ്യൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതിനാൽ ഗുരു പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ശിഷ്യൻ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കും ഒരു യഹൂദ റബിയും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ ദൃഢമായിരുന്നു ഗുരു എങ്ങനെ തിരുവിടുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവിക്കും ഗുരുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലും ജീവിതവും ഒരു കാര്യത്തിലും വ്യത്യസ്തമാകുകയില്ല ശിഷ്യമാർ അതെല്ലാം കേട്ടുപഠിക്കുകയും ഗുരുവിനെ പോലെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും ഗുരുവിനെ ശ്രദ്ധയോടെ അനുകരിക്കുന്ന ശിഷ്യൻ പഠനകാലത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഗുരുവിനെ പോലെയായിത്തീരും അങ്ങനെ ഗുരുവും ശിഷ്യനും വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്തവരായി മാറും ശിഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഗുരുവിനെ പോലെ ആകുക എന്നതാണ് ഗുരുവിനെ പോലെ ആകുക എന്നതിനാണ് ഒന്നാമത്തെ പരിഗണന അതാണ് അവന്റെ ഏക ലക്ഷ്യം അതിനാൽ അവൻ പൂർണ്ണ സമയം ഗുരുവിനെ പോലെയാകുവാൻ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ശിഷ്യൻ തയ്യാറാണ് തിരുവെടുത്തുകളുടെ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവും മാത്രമല്ല അതെല്ലാം എങ്ങനെ നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നും ശിഷ്യൻ ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അവർ ഗുരുവിനെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഗുരുവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകും ഗുരുവിന്റെ യാത്രകൾ എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് നിശ്ചയമില്ലാതെയാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുക ഗുരു അവരെ ശരിയായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്ന വിശ്വാസമാണ് അവർക്കുള്ളത് ഏറ്റവും ശരിയായത് ഗുരു പഠിപ്പിക്കും ഗുരുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അത് അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെച്ചായിരിക്കും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും പക്ഷി മൃഗാദികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഉപമകളിലൂടെയും പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരെ തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ച് മാതൃക ആകും യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കുക ഒരു യഹൂദ താൽമീൺ ആകുക എന്നതാണ് യേശു ഭൗതിക ശുശ്രൂഷകൾ നിവർത്തിച്ചത് യഹൂദ റബി എന്ന നിലയിലാണ് ജനം യേശുവിനെ ഒരു റബിയായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു അവരും ശിഷ്യന്മാരും ഗലിയിൽ നിന്നും എരുസലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഈ യാത്രാമധ്യെ അവർ അപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ ഉദാഹരണമായി എടുത്ത് യേശു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ശിഷ്യന്മാരും ഗുരുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരണമെന്ന് യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ആഗ്രഹിച്ചു അതിനായി അവർ യേശു പറഞ്ഞതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടും യേശു ചെയ്തതെല്ലാം അനുകരിച്ചും പഠിച്ചും അവർ യേശുവിനെ വിട്ടുമാറാതെ അവനുകൂടെ നടന്ന ഉപദേശങ്ങളും ജീവിതവും പഠിക്കുകയും ചെയ്തു അതെല്ലാം അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി ഗുരുവിനെ പോലെയായി തീർന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ശിഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അവൻ ചിലത് ഉപേക്ഷിച്ചതും കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചതും എല്ലാം ഗുരുവിനെ പോലെയാകുവാനാണ് ഈ സന്തോഷം നമുക്ക് ശിഷ്യന്മാരുടെ വാക്കുകളിൽ വായിക്കാം യഹൂദറിവിമാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചില നാളുകളുടെ പഠനത്തിന് ശേഷം യേശും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വതന്ത്രമായ പരിശീലനത്തിനായി സമീപത്തുള്ള പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു ലൂക്കോസ് ഒമ്പതിൽ അവൻ പന്തിരുവരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു സകല ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും വ്യാധികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും അവർക്ക് ശക്തിയും അധികാരവും കൊടുത്തു ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കാനും രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം വരുത്തുവാനും അവരെ അയച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് പത്തിലും യേശു വേറെ എഴുപത് പേരെ നിയമിച്ചു താൻ ചെല്ലുവാനുള്ള ഓരോ പട്ടണത്തിലേക്കും സ്ഥലത്തിലേക്കും അവരെ തനിക്ക് മുമ്പായി ഈ രണ്ടായി അയച്ചു അവർ അവരുടെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ച് തിരികെ വന്നപ്പോൾ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് പത്തിന്റെ പതിനേഴ് ആ എഴുപത് പേർ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വന്നു കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഗുരുവിന്റെ ശുശ്രൂഷി സംഭവിക്കുന്നത് അവരെ ശുശ്രൂഷിലും സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് അവരുടെ സന്തോഷം അവർ ഗുരുവിനെ പോലെയാകുകയാണ് യേശുവും തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ പ്രാപ്തരായി എന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു ഇതാണ് ഗുരുവിന്റെയും ശിഷ്യന്റെയും സന്തോഷം ഗുരുവിന് പിൻഗാമികളുണ്ടായി ഇനി ഗുരുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലും ജീവിതവും അവന്റെ മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുകയില്ല അത് ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ അതേ അളവിലും ശക്തിയിലും തുടരും തിന്റെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് പത്രോസ് വെള്ളത്തിന് മീത് നടക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചത് വെള്ളത്തിന് മീത് നടക്കുന്ന ഗുരുവിനെ അനുകരിക്കുവാൻ അവൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഗുരുവിനെ പോലെ ആകുക എന്നതാണ് അവന്റെ ഉദ്ദേശം ഗുരുവിനെ പോലെ ശിഷ്യനായെങ്കിലേ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളും ജീവിതവും അവരിലൂടെ തുടരുകയുള്ളൂ പത്രോസിന്റെ ശ്രമം അത്രത്തോളം വിജയിച്ചില്ല എങ്കിലും പത്രോസ് വെള്ളത്തിന് മീതെ അല്പദൂരം നടന്നു അവൻ പിന്നീട് വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു പോയതിന്റെ കാരണവും അവൻ മനസ്സിലാക്കി പത്രോസ് യേശുവിന്റെ ശക്തിയിലല്ല അൽപ്പവിശ്വാസി ആയിപ്പോയത് യേശു വെള്ളത്തിൻമീതെ നടന്നാണ് അവൻ അടുക്കൽ വന്നത് അവൻ അപ്പോഴും വെള്ളത്തിൻമീ നിൽക്കുകയാണ് അതിനാൽ യേശുവിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു പത്രോസ് സംശയിച്ചത് അവനിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയും ശക്തിയെയും അധികാരത്തെയുമാണ് അവൻ ഗുരുവിനെ പോലെയായി എന്നതിനെയാണ് അവൻ സംശയിച്ചത് അതിനാൽ ഗുരുവിനെ പോലെയാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഗുരുവിനെ പോലെയാകുവാൻ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഗുരുവിനോടൊത്തുള്ള പഠിത്തവും പരിശീലനവും അവസാനിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അധികാരവും കൽപ്പനയും നൽകി അവർക്കിനി സ്വതന്ത്രമായി പഠിപ്പിക്കാം ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം അവരെ പഠിപ്പിക്കാം അവരെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനായി നിയോഗിക്കാം ഈ പ്രക്രിയ ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ തലമുറ തലമുറയായി തുടർന്നു പോകും ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ പോലെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആയി തീർന്നു എന്ന് ഗുരുവിന് വിശ്വാസം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനായി ഗുരുവിന്റെ ദൗത്യമേൽപ്പിച്ച് അവനെ നിയോഗിക്കുകയുള്ളൂ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യവും നിയോഗവും തുടരുവാനാണ് ശിഷ്യനെ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നത് ശിഷ്യനാകട്ടെ അവൻ ഗുരുവിനെ പോലെ ആയി തീർന്നതിനാൽ മറ്റൊന്നും പഠിപ്പിക്കുവാനോ പരിശീലിപ്പിക്കുവാനോ അവനില്ല അതിനാൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വിശദാംശങ്ങളിലും ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന്റെ ദൗത്യം അതേപോലെ നിർവഹിക്കും അങ്ങനെ ഈ ശിഷ്യനെ അനുകരിക്കുന്നവർ അവന്റെ ഗുരുവിനെ അനുകരിക്കുന്നവർ ആകും യേശു ഇതാണ് ചെയ്തത് അവർ സ്വർഗാരോ ഗുണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാരെ ശ്രേഷ്ഠമാ ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ദൗത്യം സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നാലിടത്തും അപ്പോസ് പ്രവൃത്തികളിൽ ഒരിടത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ദൗത്യമാണ് എന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതാണ് മത്തായിൽ പര ശിശുമാർ ഗലീലിൽ യേശു അവരുടെ കൽപ്പിച്ചിരുന്ന മലയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവനവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ശ്രേഷ്ഠ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചു മർക്കോസിൽ പതിനേഴുപേർ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ അവനവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ഗ്ലൂക്കോസിൽ എരിശിലെ മേൽ അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു പ്രത്യക്ഷനായി യോഹനാനിൽ യരിശുരമിൽ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ വാതിലടച്ചൊരു മുറി ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നപ്പോൾ യേശു പ്രത്യക്ഷനായി അപ്പോൾ തോമസ് അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോ ചില യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ദിവസം അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ തന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചു ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വായിച്ചാൽ യേശു ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവൂ ശ്രേഷ്ഠ ദൗത്യത്തിൽ ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും ഇരിസ്ലീമിലും യഹൂദിലെല്ലായിടത്തും ശബരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ മനസ്സാന്തരത്തിന്റെയും പാവമോചനത്തിന്റെയും സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പിൻ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെയും യേശുവിന്റെയും സാക്ഷികളാകണം വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പിതാവിന്റെയും പുത്തന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കണം യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യമായ കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം പ്രമാണിപ്പാൻ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് സകല ജാതികളിൽ നിന്നും സകല ജനസമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ളവരെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളണം നിങ്ങൾ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം ലഭിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സംഭവിക്കും മത്തായി ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ ഇരുപതിൽ ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവേനെന്ന് പറയുന്നത് ആര് ആരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കണമെന്നാണ് അപ്പോസന്മാർ അവരെ ശിഷ്യന്മാരെ ആക്കിക്കൊള്ളണമെന്നാണോ അതോ അവർ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ആക്കേണമോ ഈ വാക്കത്തിൽ ഇത് വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ല അതിനാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് അനുമാനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അനുമാനം അപ്പോസലന്മാരെ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചും അതിൻ പ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ പരിശീലിപ്പിച്ചും യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാക്കണം ഇവിടെ അപ്പോസലന്മാർ ഉത്തരവാദിത്വം പഠിപ്പിക്കുക പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നതിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുന്നു എന്നാൽ യേശു അപ്പോസലന്മാരുടെ അവർ യേശുവിന്റെ സാക്ഷികളാകണമെന്നും കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അവർ യേശുവിനെ പോലെ മരണത്തോളം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ജീവിക്കണമെന്നാണ് ഈ വാക്യത്തെ യഹൂദ മതത്തിന്റെയും ചരിത്ര സാംസ്കാരികതയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ ഒരു ഗുരു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരുവന് അവന്റെ ശിഷ്യരെ മാത്രമേ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയൂ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന്റെ അനുകാരിയാണ് അവൻ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അനുകരിച്ചാണ് ഗുരുവിന്റെ അനുകാരി ആകുന്നത് അപ്പോസല പൗലൂസിന്റെ ശുശ്രൂഷാവേളയിൽ അവ മറ്റുള്ളവോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തതും അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുകാരികളാകണമെന്നാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൊരിഞ്ർ നാലിന്റെ പതിനാറ് പതിനൊന്നിന്റെ ഒന്ന് മുതലായ വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത് ഒന്നുകൊരുന്താർ നാലിന്റെ പതിനാറ് ആകിയാൽ എന്റെ അനുകാരികളാകുവീൻ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നുകൂരിങ്കർ പതിനൊന്നിന്റെ ഒന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുകാരിയായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും എന്റെ അനുകാരികൾ ആകുവീൻ എന്താണ് പൗറൂസിവിടെ എല്ലാം അർത്ഥമാക്കുന്നത് യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു റബിയുടെ ശിഷ്യൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വിശദാംശത്തിലും ഗുരുവിനെ പോലെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അവൻ സംസാരിക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും എല്ലാം ഗുരുവിനെ പോലെയാണ് ഗുരു പഠിപ്പിച്ചതാണ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഗുരു പരിശീലിപ്പിച്ചതുപോലെയാണ് അവനും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് ആകയാൽ അവന്റെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും അവന്റെ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അവന് ലഭിച്ചതെല്ലാം ഗുരുവിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതാണ് അവൻ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പൗർമ്മ നൽകിയതെല്ലാം അവന് ഗുരുവിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതാണ് അവന് സ്വന്തമായി യാതൊന്നും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതിനാൽ അവന്റെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും അവന്റെ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആണ് അതാത് യേശു അവന്റെ അനുകാരികളായ ശിഷ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പോസ്വലന്മാർ അവരുടെ അനികാരികളായ ശിഷ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ അപ്പോസ്വലന്മാർ യേശുവിന്റെ അനുകാരികൾ ആയിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം യേശുവിന്റെ അനുകാരികൾ ആയി കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം യേശുവിനെ പോലെയായിരുന്നു അവരെല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വിശദാംശത്തിലും യേശുവിനെ പോലെ ആയിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഇസ്കോരിയാ യൂത കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംഭവത്തിലൂടെ ഇത് നമുക്ക് സമർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും യൂത യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരു ചുംബനത്തിലൂടെ ആണ് ഞാൻ ഏവനെ ചുംബിക്കുമോ അവൻ തന്നെയാകുന്നു അവനെ പിടിച്ചുകൊള്ളിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരടയാളം കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യേശു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അവൻ എരിശിലേമിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അവന്റെ പ്രശസ്തി നാട്ടിലെല്ലാം പരന്നിരുന്നു അവനെ പിടിക്കുവാൻ വന്നവർ മഹോ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരും അയച്ച വലിയൊരു പുരുഷാരമായിരുന്നു ഇവർക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയ പ്രയാസമില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് യൂത ചുംബനം എന്ന അടയാളം നൽകിയത് അവർ യേശുവിനെ പിടിക്കുവാൻ വന്നപ്പോൾ സമയം സന്ധി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിനാൽ പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരിൽ ആരാണ് യേശുവിന് തിരിച്ചറിയുക പ്രയാസമായിരുന്നു യേശുവിനെ ശിഷ്യന്മാരും യേശുവും തമ്മിൽ വേറെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന വസ്ത്രങ്ങളോ ഇരിപ്പിടങ്ങളോ പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളങ്ങളോ ഇല്ലായിരുന്നു അതിനാൽ അവിടെ നിന്നിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ആരാണ് യേശുവിന് തിരിച്ചറിയുവാൻ യൂത ഒരു അടയാളത്തോടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണമായിരുന്നു അതാണ് യൂത ചെയ്തത് മൂന്നര വർഷത്തെ പഠിപ്പിക്കലിനും പരിശീലനത്തിനും ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുവിനെ പോലെയായി തീർന്നു തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള സാമ്യം അവരിൽ ഉളവായി ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ അനികാരികൾ നിശ്ചയമായും അവരുടെ ഗുരുവായ യേശുവിനെ പോലെ ആകും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ യേശു ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ലൂക്കോസാറിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത് ഒരു ഉപമയും അവരോട് പറഞ്ഞു കുരുടനു കുരുടനെ വഴികാട്ടുവാൻ കഴിയുമോ ഇരുവരും കുഴിയിൽ വീഴുകയില്ലയോ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനും മീതെയല്ല അഭ്യാസം തികഞ്ഞവൻ എല്ലാം ഗുരുവിനെ പോലെ ആകും ഒരു കുരുടൻ മറ്റൊരു കുരുടനെ വഴി കാട്ടിയാൽ രണ്ടുപേരും കുഴിയിൽ വീടും ഒരു കൂടന് അവൻ പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ മറ്റൊരുവരെ നയിക്കുവാൻ കഴിയും അവൻ ചെന്നു ചേരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ മറ്റവനും ചെന്ന് ചേരും ശിഷ്യൻ എപ്പോഴും ഗുരുവിനെ പോലെയായിരിക്കും ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ശിഷ്യന് ഗുരുവിനും മീതെ വളരുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞത് ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനു മീതെ വളരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നല്ല ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനോടൊപ്പം വളരണം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശിഷ്യന് ഗുരുവിനും മീതെ വളരുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതായത് ഗുരു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ ശിഷ്യന് കഴിയുകയില്ല ഗുരു എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ ശിഷ്യന് കഴിയുകയില്ല ഗുരുവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ശിഷ്യനും ചെല്ലുന്നത് അവൻ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ചെല്ലുക ഇല്ല അടുത്ത വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു അഭ്യാസം തികഞ്ഞവൻ എല്ലാം ഗുരുവിനെ പോലെയാകും ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവൻ അവന്റെ ഗുരുവിനെ പോലെ ആകും അതിനാൽ യേശുവിന്റെ കീഴിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ പൗലോസ് യേശുവിനെ പോലെയാകും അവന്റെ അനികാരികൾ യേശുവിന്റെ അനികാരികൾ ആകും ഇതാണ് ഗുരുവിനെ പോലെയാകുന്നതിലെ ആത്മീയ മർമ്മം അവസാനമായ ഒരു വാചകം കൂടി പറയട്ടെ നമ്മൾ യേശുവിന്റെ അനുകാരികൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യേശുവിനെ പോലെയാകും നമ്മളെ അനുകരിക്കുന്നവരും യേശുവിനെ പോലെയാകും നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആകും ഈ ഹ്രസ്വ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ